0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Bei mir im Studio darf ich nun Richard Schubert begrüßen. Hallo, freut mich. Richard, auch nach vielen Jahren und äh, nachdem ich mich eigentlich doch als Kenner deines ÖVers empfinde. Du bist das also. Naja, nicht ganz allein, glaube ich gelingt es dir doch noch immer wieder, mich zu überraschen. Ich kannte dich bislang vor allem als Experten für Südosteuropa. Nun hast du mit Bus nach Bingöl, erschienen bei Traba, ein Buch vorgelegt, das in der Türkei spielt. Das ist einmal bis jetzt richtig, ja. Bevor wir auf den Text an sich eingehen und vor allem auf den Inhalt des Textes, vielleicht ein ein paar Worte zur Genese, ja. die ja mindestens äh, so beeindruckend ist wie der Text selbst. Und vielleicht kann ich so,
1: äh, dem ein paar Worte zum Expertentum vorausschicken. Äh, Experte Südosteuropa, ja, das ist halt, so kennst du mich, weil ich vielleicht ein Musikfestival herausgegeben habe und einige Texte auch dazu geschrieben habe. Oder mein erstes Theaterstück hat in, in einem Balkan, also in, in Bosnien, während des Krieges gespielt. Ja, also ich würde mal sagen, ich habe in erster Linie dann einen universellen oder einen universalistischen Fokus, aber natürlich gibt es Schwerpunktgebiete. Und Vorderer Orient, Türkei, ist ein Schwerpunktgebiet, das meinem Interesse für den sogenannten Balkan oder Südosteuropa eigentlich vorausgegangen ist. Was viele nicht wissen mögen, aber ja, ich kenne halt Leute aus der, aus der, aus der Türkei, aus der kurdischen Szene eigentlich schon seit, lass mich nachdenken, jetzt bin ich 52 Jahre, seit 32 Jahren oder länger, seitdem ich in Wien bin und habe mich immer natürlich, also je jünger man ist, desto weitere Interessensgebiete kann man sich leisten, irgendwann muss man sich dann fokussieren, weil die kognitive Aufnahmefähigkeit gar nicht mehr so stark ist, aber das war immer schon so eines meiner meiner Schwerpunktgebiete und da habe ich dann halt, in jungen Jahren ist man eher Orientalist und so weiter also und dann beginnt man sich immer mehr, halt und das war recht schön, wenn du Leute kennst, die auch politisch engagierte Menschen, die auch flüchten mussten, man ist immer in Tuchfüllung auch mit der aktuellen politischen Lage, was einem dabei hilft, irgendwelche Projektionen auch zu überwinden. Ja, damit ich nicht zu so weit abschweife, du hast mich nach der Genese gefragt. Das Witzige ist, ich habe eigentlich dieses Buch, wir haben zuerst darüber gesprochen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2006 oder 2007 war, die ersten Texte sind eigentlich in dieser Zeit entstanden, nämlich die letzten Kapitel, witzigerweise. Ich habe es als Novellen konzipiert gehabt und ein paar Freunde, einer davon war auch ein Kurde aus Dersim. Da hat mir dann geraten, das ist so interessant, mach doch gleich mehr daraus, mach einen Roman daraus. Und dann hat mir das überlegt und habe es immer im Hinterkopf gehabt. Und immer so in ruhigen Stunden, wenn es dann wieder in mein Bewusstsein zurückgekommen ist, habe ich daran geschrieben. Dann oft, es hat Phasen gegeben, wo ich auch sogar vergessen habe, dass dieses Projekt überhaupt existiert. ich bin trotzdem immer wieder zurückgekehrt dazu. Habe mich aber nicht so richtig anfreunden können. Dann so 2014, wie sich die Lage in der Türkei zugespitzt hat und wie die, die AKP, der man ja am Anfang auch oft sehr viel Kredit und, uh, gegeben hat und auch Hoffnungen an sie geknüpft hat, als eine postkemalistische Partei, wie die sich halt uh, ihr begonnen hat, immer stärker ihren wahren Charakter mit einem verschärften Nationalismus und Islamismus zu zeigen, haben wir gedacht, eigentlich habe ich das schon vor ein paar Jahren geschrieben, also <lacht> eigentlich hätte ich den Roman viel früher schreiben sollen. Und dann kam auch noch der Putsch 2016 und dann habe ich den Roman endgültig fertig geschrieben. Das ist die Genese. Und bis er dann einen Verlag findet, das dauert dann wieder eine Zeit.
0: Das Buch führt uns in diese kurze, liberale oder scheinbar liberale Phase nach Erdogans Machtantritt muss man sagen, weil Übernahme war es damals ursprünglich noch nicht. Mhm. Das kam erst später, in ja. meiner Wahrnehmung jedenfalls. Der Roman spielt im Jahr
1: 2008. Und es ist eine Zeit, wo es auch äh, einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat in der Türkei und wo es Anzeichen dafür gegeben hat. Also in erster Linie ist, er, ist Erdogan und die AKP mal angetreten die kemalistische Nomenklatura zu zerbrechen und ja, da hat es Ansätze gegeben der Stärkung von Minderheitenrechten, es hat fast so ausgesehen, als würde der Konflikt mit der, mit der PKK beigelegt werden und so weiter. Leute, die sich besser ausgekannt haben und die ein bisschen desillusionierter waren, weil sie halt die Geschichte, die türkische, schon besser kennen, wussten natürlich, dass man diesem Burgfrieden nicht über den Weg trauen kann beziehungsweise dass diese neue politische Kraft sogar die Macht hat, viel schlimmer zu werden als die Kemalisten, weil es ihr gelingen würde, auch die Bevölkerung im weiten Teilen auf ihre Seite zu bringen. Also mit Mitteln der Basisdemokratie sozusagen. Rein vorher ist die Bevölkerung eigentlich immer so schön wie im Osmanischen Reich einer, einer autokratisch regierenden, zwar demokratisch gewählten, aber autokratisch regierenden äh, Regierung gegenübergestanden.
0: Mit Unterbrechungen, in denen das Militär die Macht übernommen ja, hat. Genau, das war das 1980 zum Beispiel und ja in den 60er Jahren. Ja. So eine Art, äh, ja, je nach Standpunkt Sicherheitsnetz, könnte man schon sagen, äh, für die Beibehaltung des Kemalismus und insbesondere des Laizismus. Hm. Äh, Selbe übrigens in Ägypten, also das ist
1: eine, ein Muster, das sich in verschiedenen Ländern der Region auch wiederholt.
0: Da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, wie weit du glaubst, dass die spätere Wendung in Richtung Islamismus schon von vornherein eigentlich einem Plan gefolgt ist. Dann wäre natürlich sehr vieles sehr perfid gewesen, weil die Öffnung der Liberalismus ist ja weit über Lippenbekenntnisse Bekenntnisse hinausgegangen. Es gab auf ja, einmal kurdische Politiker in durchaus ja. wichtigen Positionen zum Beispiel. Ja. Das, es war von Anfang an klar, dass die AKB ich
1: meine Erdogan war ja auch Bürgermeister in Istanbul. Es war von Anfang an klar, dass die, dass die AKB und, und Erdogan eine, sagen wir so, konservativ-islamische Linie verfolgen. Der man zu dieser Zeit auch noch nicht diese Gefährlichkeit beigemessen hat. Man hat gewusst, okay, die sind konservativ, aber äh, sie haben eine integrative. Also äh, eigentlich widerspricht sich ja Islamismus einer nationalistischen, einer säkularistisch-nationalistischen Ideologie. Äh, in der, in, durch diese islamisierten und islamistischen Kräfte hat zumindest die Chance äh, am Horizont äh, ist aufgetaucht, dass es eine, die Rückkehr einer multikulturellen Gesellschaft geben kann, dass, dieses, dass diese Dominanz des rein türkischen, dieser türkische Staatsmythos mit diesem schon extrem starken assimilationistischen Druck, dass das nachlässt. Und da haben selbst linke und fortschrittliche und, und, und säkulär denkende Menschen gesagt, na, lass man ihn halt einmal machen. Das Witzige an dieser Ideologie ist ja, dass sie drei völlig einander widersprechende Narrative beziehungsweise Ideologeme verbindet. Und das ist das Postmoderne dran. Nämlich Erdogan vertritt einen Osmanismus, einen Islamismus und einen türkischen Nationalismus. Das heißt, das waren eigentlich Ideologien, die sich im Laufe der Geschichte der letzten 150 Jahre eigentlich Spinnefeind waren. Das einzige der einzige gemeinsame Nenner, das ist dieser internationale Brand, wo wir sagen können, alles was die Türkei groß gemacht hat, werfe ich in einen Jackpot
0: zusammen. Kann man nicht auch sagen, dass Erdogan zu dieser Zuwendung zu den islamischen Werten durchaus auch ein Stück weit zumindest getrieben wurde durch das Spiel, das die EU mit ihm spielte,
1: äh, unter anderem? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also, seine Agenda war, glaube ich, von Anfang an klar. Ich meine, was die, das Verhältnis, das die EU mit der Türkei pflegt, ist ein eigenes Kapitel, also das ist, diese, das ist das Locken mit Beitrittsangeboten bis hin zu, äh, zum Flüchtlingsdeal, den wir jetzt erleben und, und auch Waffenlieferungen und so weiter. Also äh, wenn man das türkische Regime kritisiert, muss man immer auch die Verbündeten bzw. die EU-Politik die Lasche mit kritisieren. Äh, also so wie du das formulierst, macht ihn das quasi zu einem Opfer. Er wurde ja durch die kalte Schulter Brüssels quasi in den Islamismus getrieben. Nein, also der Islamismus war von Anfang an schon die ideologische Agenda der politischen Vertreter einer kleinen Mittelschicht, die halt die, die, die Eliten abwechseln wollten
0: in der Türkei, die über Jahrzehnte hinweg eigentlich erstaunlich ruhig gehalten wurde. Wer ja, die die
1: islamistische Opposition? Ja. Das ist halt ein allgemeiner Trend gewesen ab den 90er Jahren. Man hatte ja nicht, nicht mehr damit gerechnet vor 40 Jahren, dass eine rein konfessionelle Vergesellschaftung wieder so einen Auftrieb bekommen wird. In sehr vielen Ländern war das natürlich auch bewusste Taktik der, der USA im Kalten Krieg, die alle möglichen intellektuellen, radikal-islamistischen Intellektuellen und Aktivisten unterstützt hat, ideologisch und mit Waffen. Aber man hat dann halt noch immer damals an diese modernisier evolutionistischen Modernisierungstheorien geglaubt, dass, dass Religion in den privaten Bereich abgedrängt wird und, und Religion als Politikum oder, oder ein Gottesstaat dem Mittelalter zuzuordnen sei. Also man hat geglaubt, es gäbe quasi einen linearen, fast teleologischen Schritt hin
0: nach vorne. Also man hat eine Fortschrittsphilosophie vertreten. Nachdem wir uns jetzt ein wenig mit dem Hintergrund deines Romans beschäftigt haben, kommen wir auch ein wenig zur Geschichte. Die Hauptfigur, Ahmed Aslan, Kurde, lebt in Österreich, nachdem er aus der Türkei geflohen ist. Er war politischer Aktivist, wurde verhaftet und gefoltert. Jetzt in diesem scheinbaren Aufblühen nach dem Machtantritt Erdogans traut er sich erstmals zurück in seine Heimat. Ja. Wir finden uns im besagten titelgebenden Bus nach Bingöl, wo schon unter den Mitreisenden gewisse Grundarchetypen, möchte ich fast sagen, der damaligen türkischen Gesellschaft versammelt sind. Da ist die Kemalistin. Da ist der junge Soldat, der zu seiner Einheit unterwegs ist. Da ist ein mysteriöser Deutscher. Und da ist eben Ahmed Aslan. Und zwei Frauen auch.
1: Eine neue religiöse AKB-Aktivistin und ein junges Mädel aus Bingöl, die nach Istanbul zur illegalen, na, eigentlich nicht zu einer illegalen, sondern zu einer legalen Abtreibung gefahren ist. Aber ihre Familie würde das natürlich nie akzeptieren. Und Kemalistin ist sie nur in der spöttischen Bezeichnung von Ahmed Aslan, weil er davon ausgeht, dass eine moderne, konsumfreudige Frau aus der Oberschicht nur eine Kemalistin sein kann, selbst wenn sie überhaupt keine politischen Ansichten
0: pflegt. Er wird dann in einer Pause auf der Fahrt eines Besseren belehrt. Und dann wäre da auch noch eine Leiche, die nicht im Keller, sondern im Kofferraum sich befindet. Es
1: ist oft so üblich, dass Tote, wenn sie in ihre Heimatdörfer äh, überführt werden, im Gepäckraum mitfahren, zwischen den Koffern. Das habe ich selber erlebt. Also nicht selber im Sarg, aber ich habe es erlebt, dass ein, ein Sarg im Gepäckraum angeliefert wurde,
0: sozusagen. Auf der Reise denkt Ahmed sehr viel zurück an seine Erlebnisse in der Türkei auch aber in Österreich und insbesondere in Wien. Dadurch zeichnest du natürlich auch ein Bild der Wiener, vor allem türkischen Community, die ich als extrem geteilt empfinde, weil auf der einen Seite sind da eben Menschen, die vor Regimes geflohen sind, unterschiedlicher Art. Es gibt, glaube ich, auch heute Menschen, die die Türkei fliehen wegen Erdogan. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr stark die Fraktion der Erdogan-Jünger mhm. und Jüngerinnen.
1: Ich meine, der Fehler liegt schon, äh, es ist immer, äh, die Nationalisierung liegt oft im Auge des Betrachters. Das fängt schon an, wenn wir von türkischer Community sprechen. Wir gehen da wirklich von einer, von einer Einheit, wir gehen davon aus, dass Menschen, die aus einem Land kommen, ein Gemeinschaftsgefühl hierher tragen ja, natürlich ist es viel stärker fragmentiert von, von, von Schichten, sozialen Gruppen, Klassenunterschieden und so weiter, auch ethnischen natürlich, Menschen kurdischer Herkunft und so weiter. Es gibt sehr viele Überschneidungsmengen. Ja, wichtig, ganz wichtig war auch das Buch, damit das, damit das die, die Zuhörer auch ein bisschen verstehen, ist auch eine Art Hommage gewesen an eine vergessene politische Generation, die in den 70er Jahren, das war die türkisch-kurdische Linke, die kurdische Identität hat damals noch nicht diese Rolle gespielt, die es heute spielt, die fast vergessen, die wirklich einen internen Widerstandskampf gegen die Regierung, auch dann später gegen die, gegen die Militärregierung geführt haben. Und da habe ich auch einige, nicht wenige kennengelernt, die mir immer faszinierende Geschichten erzählt haben. Und diese Geschichten haben mich sicher sehr beeinflusst. Also das war wirklich so, dass ich dann auch irgendwie meine... Meinen Respekt, den ich quasi zurückerstattet habe, indem ich sie, ihre verschiedenen Geschichten, die sich halt in einer fiktiven Figur bündelt, dann gewürdigt habe auch. Und natürlich habe ich die Gelegenheit auch genutzt, die Widersprüche, die so ein Mensch dann innerhalb der österreichischen Gesellschaft hat. Ich meine, dieser Ahmed Aslan ist eine ziemlich zerrissene Figur. Er ist hin und her gerissen zwischen seiner linken Vergangenheit und seiner Anpassung, zwischen einer ehemaligen, sagen wir so, Universalistischen, eher leninistischen Prägung und dieser neuen linksnationalistisch-kurdischen, die er ja am Anfang ablehnt und die er auch viel zu wenig kennt, hin und hergerissen dann zwischen den alten, den Konflikt zwischen den liberalen Bürgersöhnchen innerhalb der Linken und einer eher plebejischen Linken, wo er herkommt aus Ostanatolien. Und dann auch zwischen der, der Multikulti-Szene mit ihren Projektionen, der österreichischen, und dann seinen eigenen Erfahrungen und so weiter. Und die muss er halt alle verkraften. Und er leistet sich dann auch, als jemand, der sich über die Romantiker innerhalb seiner, man sagt, seiner Community, also seiner Freunde, lustig macht, leistet er sich natürlich dann auch eine... Sehr große romantische Hoffnungen in das Dersin. Dersin ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Buch, weil es nicht nur Türkei oder Ostanatolien ist. Dersin hat eine eigene Geschichte und auch ein bisschen eine eigene ethnografische Struktur und er leistet sich natürlich sehr viele Projektionen romantische, die natürlich dann, wie das so die Natur der Sache ist,
0: ja, an den Felsen der Berge zerschellen. Gut, die romantischen Projektionen leistet er sich teilweise auch, um eben dem Bild seiner Freunde zu entsprechen. Äh, wirklich?
1: Ja, da muss ich mir einen Roman wieder mal lesen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also, ich glaube, ich schreibe, es kann durchaus sein, dass ich das schreibe. Wie gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. <lacht> Aber ich kann mich nur erinnern, dass er immer dann, wenn seine Freunde zu romantisch wären, macht er sich lustig über sie. Und äh, die geben sie ihm natürlich zurück dann. In dem Moment, wo er dann einmal zum Schwärmen beginnt, dann, ja, dann, dann kommt die Retourkutsche. Da gibt es einmal so eine Passage, soweit ich mich erinnern kann. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wie, wie man, das haben wir schon öfters gehabt bei unserem Interview. Dein Eindruck ist natürlich viel frischer als meiner.
0: Deswegen glaube ich dir aufs Wort. Es ist eher die Thematik, die vorkommt, wie weit eben das Erleben von individuellen äh, Flüchtlingen sich durchaus auch an einer Erwartungshaltung der Menschen, die ihnen wohlgesonnen sind und helfen, orientiert. Ja, ja, okay, jetzt weiß ich ganz genau, auf was du ansprichst. Das ist ja, das ist immer eines meiner. Das
1: ist ein Thema, das zieht sich so schon seit Jahrzehnten durch, durch Texte von mir. Äh, ja, das ist vor allem, das sind vor allem die die Projektionen, die ihnen von der österreichischen Gesellschaft entgegengebracht werden, nämlich von einem gewissen äh, Milieu von kulturell aufgeschlossenen, antirassistischen Menschen und so weiter. Und da habe ich nicht viel, ich will mich nicht ständig wiederholen, weil das meiste habe ich schon früher geschrieben zu diesem Thema. Aber in einem Kapitel lasse ich ihn dann noch, in einem Stream of Consciousness, lasse ich ihm dann noch seine seine, äh, seine Unzufriedenheit oder seinen Unmut über diesen Projektionen, denen er sich ständig ausgesetzt gefühlt hat und die ihn und auch seine Freunde auch dorthin drängen, eine Identität zu entwickeln, die dann von den, die von den, von den seinen Bekannten aus Österreich quasi verstanden wird und approbiert wird. Die bleibt ja nie gleich, sondern die ist ein ständiger Work in Progress. Und irgendwann können sie sich wegen der Bestätigungsmöglichkeiten, die sie haben, auch erotische Bestätigungen, gar nicht äh, leisten, äh, dem einen Widerstand zu leisten, sondern sie werden
0: das, als was sie gesehen werden. Damit sind wir bei einem sehr zentralen Thema, das du gemein hast mit Isolde Karim und auch Samamani. Der Frage der unbedingten, der totalen, der hundertprozentigen Identität, die ja natürlich auch immer Projektion ist. Ja, mit der Identität bin ich schon... Sehr lange auf Kriegsfuß.
1: Ist, äh, da gibt es ein Buch von mir, das heißt: Bevor die Völker wussten, dass sie welche sind, das ist meine Diplomarbeit, die habe ich 1996 geschrieben. Da widme ich, da vor allem der Kollektividentität, widme ich da ein, ein, ein ganzes Kapitel. Da habe ich eigentlich schon alles gesagt, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Ich muss wieder mal
0: lesen. Kein Mensch ist nur Türke, Araber oder was auch immer. Naja, diese Nationalidentitäten sind ja wieder
1: ein, ein Kapitel für sich. Die sind ja das, ist eine, das ist auch eines meiner Themen, das auch in meinem nächsten Buch eine Rolle spielen wird. Also was mich immer interessiert hat, wie die Genese dieser Identitäten, also Lebenswelten zu erforschen vor 50 Jahren, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren und zu sehen, wie, wie stark im Fluss und in, einer, und in, einer, in einem Veränderungsprozess diese Identitäten sind und wie dann ganz plötzlich, von heute auf morgen, durch eine Staatsmacht und durch die Beschulungsmöglichkeiten und die Institutionen, die diesem Staat zur Verfügung stehen, wirklich so eine kollektive, kulturelle Identität den Leuten in den Kopf gepflanzt wird und auch dankbar angenommen wird, die natürlich immer so wirkt, als hätte es nie eine andere gegeben und das läuft oft innerhalb von zwei
0: Generationen ab. Wobei, wenn ich vorher den Begriff der türkischen Community und insbesondere der wiener türkischen Community gebraucht habe... Na, die gibt es gar nicht. Nein, natürlich ja. nicht. Habe ich das auch nicht als Projektion gemeint, sondern als äh, zugegeben sehr unzulängliche Beschreibung, dieser sehr heterogenen Personengruppe türkischer Herkunft, die hier lebt.
1: Ich meine, die Tragik ist die, Eigentlich sollte man das gar nicht sagen, durch diese starke Integration in die, in die AKP-Ideologie werden die wirklich immer ähnlicher. Also es gibt äh, diese Heterogenität, die es früher sicher gegeben hat, die ist nicht mehr so stark, weil schon ein nicht zu unterschätzender Prozentanteil daher hier lebenden menschen türkischer herkunft einen starken äh, akp gesteuerten nationalismus pflegen
0: nun ja da erinnere ich mich aber doch an äh, im vorfeld einer Wahl in der Türkei stattgefundene Straßenschlachten, die es so innerhalb der, unter dicken Anführungszeichen, äh, ex-jugoslawischen Community zwischen Serben und Kroaten nicht einmal während des Balkankrieges in Wien gab. Man könnte also sagen, Erdogan hat... Aber wann die, war das? Vor der letzten Wahl.
1: Also die, 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 äh, die Präsenz äh, politisierter äh, linker Türken, die gegen AKP-Anhänger auf die Straße gehen, ist wirklich nicht überwältigend groß. Das waren wahrscheinlich politisierte intellektuelle kurdische Aktivisten.
0: Ja, oder. Und HDP-Anhänger. Ja, zuletzt ja. beim Ernst-Kirchweger-Haus äh, kurdische. Ja, ja, da war äh, ich dabei. Ja, klar. Nicht nur kurdische. Angegriffen aber, äh, von ja. eigentlich, glaube ich, gar nicht oft so, so wirklich politisch denkenden.
1: Ja, aber wir, jetzt nicht, wir haben jetzt nicht gesprochen von Menschen mit kurdischer Staatsangehörigkeit oder die aus der Türkei gekommen sind, sondern wirklich von Menschen, die sich als ethnische Türken empfinden. Und da muss ich sagen, ist leider die, die, die Heterogenität, was ihre politische Bekenntnisse und ihre Identität anbelangt, nicht mehr so, so groß, wie es einmal war. Also die sind schon, ich will da jetzt niemanden verunglimpfen, weil es gibt noch immer genug Gegenbeispiele. Aber die, die, die Gleichschaltung ist da schon erschreckend groß innerhalb dieser Menschen, die sich stolz als Türken bezeichnen und zu ihrem, zu ihrem Präsidenten, der ja nicht die Präsident ist, weil sie oft österreichische Staatsbürger sind, stehen.
0: Du wirfst einen Blick auf eine Türkei fernab jeglicher Tourismuszentren auch fernab der großen Städte, es geht eigentlich ums weite Land. Mhm. Der Begriff Dersim, den du vorher ins Spiel gebracht hast, ist eigentlich ein verpönter Begriff in der Türkei. Also da gibt es einen ja, neuen Namen. Ja, das
1: heißt Tuncili, also offiziell. Dersim war früher eine viel größere Provinz, also Teile von, von, von Erzincan und Bingöl, das sind jetzt Verwaltungseinheiten, haben auch zum historischen Dersim gehört. Und Dersim hat eigentlich, das hören wir natürlich, äh, es gibt einen eigenen Dersim-Patriotismus, äh, der auch sehr stark mit Alevitismus zusammenhängt. Äh, früher hat Dersim Dessim geheißen. Und da ist einfach durch einen, durch einen äh, Schreibfehler eines Verwaltungsbeamten ist dann das R oder die Entsprechung des r's in arabischer Schrift, da kenne ich mich zu wenig aus, reingerutscht. Und seitdem heißt es
0: Dersim, so viel zur Invention of Traditions. Der Sim ist dann schon so etwas wie ein, ein fiktiver Hoffnungsort für die Menschen, die dort Vor leben. Vor allem für meine Hauptfigur und für sehr viele
1: Kurden, sehr viele auch türkische Linke. Äh, der Dersim-Mythos, der natürlich wie jeder Mythos auch einen wahren Kern hat, war der, dass es eine sehr starke gebirgige Region ist, die nie so stark feudalisiert war, weil es eher eine Stammesgesellschaft war und die natürlich, das gehört auch zur, zur Romantik dazu, das haben wir bei den, den Tirolern oder bei den Montenegrinern, die sich halt schwer unterwerfen ließen. Dazu kommt, dass ein Großteil der Bevölkerung dort Aleviten waren, was sie automatisch in der Präponderanz des, des islamischen, also des sunnitischen Islams zu Außenseitern machte. Und äh, man muss sagen, dass sehr viele, dadurch, dass diese Gesellschaft äh, alevitisch war, obwohl sie sehr sehr archaisch war, hat sie dann auch äh, schneller einen Zugang zum, zum, zum Modernismus und zur Modernität innerhalb der Türkei gefunden. Und viele wichtige sozialdemokratische oder kommunistische Aktivisten sind aus Tersim gekommen. Auch die nicht wenige in der ersten, in der ersten Gründungselite der PKK der waren, waren Leute aus Dersim. Größtenteils kurdische Bevölkerung natürlich, oder kurdischsprachig. Kurdisch und sehr stark auch armenisch. Ja, ja, ursprünglich natürlich schon. Nur halt sehr viele Armenier sind entweder in der Bevölkerung selber aufgegangen oder sind schon sehr, haben schon sehr früh das Land verlassen müssen. Also es gibt zwar sehr viele Menschen mit armenischer Abstammung, sicher in, in Dersim, aber es gibt dort keine armenischen Dörfer mehr, soweit ich weiß. Was natürlich, das gehört auch zum Mythos dazu, in Dersim sind Armenier während der, während der Massaker zu Beginn dieses Jahrhunderts nicht nur, aber größtenteils schon auch geschützt worden von ihren, von ihren kurdischen Nachbarn.
0: Die Massaker, die von jeglicher türkischer Regierung seither, welcher Richtung sie auch angehört hat, geleugnet wurde und äh, ja, man kann sagen. Du sprichst jetzt von den Armeniern, äh, an den Armenien. Ich spreche also vom Genozid Genozidier. an den Armeniern, an dem ja auch Österreich in einer gewissen Weise beteiligt gewesen ist.
1: Mhm. Ob Österreich als, als ähm, man kann jetzt schwer sagen, dass Österreich beteiligt war, weil es, weil es Österreich als Staat damals noch nicht gegeben hat. Das war damals die KK-Monarchie. <lacht> du sprichst auf, 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 die, auf das Stillschweigen der, der Konsulate und der, und der Botschaft und so weiter. An. Auf die Duldung, ja. Ja, und vor allem natürlich haben auch die Deutschen große Interessen gehabt. Die haben damals Eisenbahnen gebaut in der, in der Türkei und so weiter. Also es hat sowohl Anklagen gegeben von Deutschen in der Türkei als auch. Also auch
0: äh, Wegschauen und Duldung, so also beides eigentlich. Du zeichnest ein äußerst differenziertes Bild der Menschen, der Region. Also es ist weit entfernt von allem Schwarz-Weiß. Es gibt weder die Guten noch die Bösen. Es gibt verschiedenste, durchaus ambivalent zu beurteilende Positionen. Und da ist ein Beispiel natürlich Ahmeds Bruder. Mhm. Kerim, ja.
1: Kerim ist ein, so wie es nicht wenige gibt, eine Art Dorfintellektueller, der aber nie in die Großstadt gegangen ist, sondern zu Hause geblieben ist und sich das auch zugute hält im Vergleich. Es geht hier in dem Buch natürlich auch um einen archaischen Bruderkonflikt. Ahmed Aslan kehrt heim, um vor allem noch einmal seine, seine alte, sehr greise Mutter zu sehen, die insofern interessant ist, weil sie nur vorm Fernseher sitzt und Telenovelas anschaut und er sich ja von ihr hochinteressante Geschichten aus ihrem Leben oder Folklore aus der Region. Er will quasi wie ein Ethnograf noch ihre Erinnerungen aufschreiben und die scheinen gelöscht oder überschrieben zu sein von mindestens 324 Serien ihrer Lieblingstelenovelas. Das ist dann wieder etwas, was universell ist. Da habe ich zum Beispiel auch meine eigene Familiengeschichte auch mit eingebaut. Also in Wirklichkeit sind diese Sachen ja, wer glaubt, eine kulturelle Grenze mit diesem Buch zu überschreiben, dem werde ich oft eine lange Nase ziehen, weil es geht da um Dinge, die uns auch sehr vertraut sind. Eine der Hauptaussagen des Buches ist es auch, dass man sich diese Kulturgrenzen, die man sich zieht, entweder um sie abzuwerten oder um sie aufzuwerten, die kann man sich abschminken, weil... Es gibt, es, äh, die Mentalität von, von, von Bauern und von Großstadtbewohnern und so weiter ist eigentlich auf der ganzen Welt relativ gleich mit faszinierenden kulturell-lokalen Abwandlungen. Aber zurück zu seinem Bruder, der Bruder ist war einige Male Bürgermeister, ist Biobauer. Also eines ein, ein, kleinen Ortes. Eines kleinen Ortes, er ist er sehr, ein, ein sehr geschickter Kerl und so weiter, er ist ein windiger Kerl, aber er er tritt mit seinem Bruder auch immer in einen, in, einen, in einen geistigen Wettstreit ein. Also er macht sich lustig über die, die Ideale und die Prinzipien treue seines Bruders und verkörpert eher das Prinzip des, des, des windigen Pragmatikers, der, um etwas voranzubringen, sich einfach mit den Gegebenheiten. Auseinandersetzen muss, das ist zum Beispiel eine AKP-Regierung, während man, das ist der ständige schwellende Vorwurf, während man in Wien im Kaffeehaus äh, äh, recht groß daherreden kann und recht prinzipientreu sein kann. Sind, da, da kehrt auch wieder ein bisschen äh, ein. Der, 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 alte, der alte Konflikt, der schon in der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts, zum Beispiel in Ramos Neffe, einem meiner Lieblingsbücher zwischen dem, dem prinzipientreuen Humanisten und dem windigen Zyniker und wo immer dann zum Schluss eigentlich offen bleibt, wer jetzt die fortschrittlichere Figur ist und so weiter. Und da spaltet sich ja die Diarro auch auf und in gewisser Hinsicht habe ich das dann noch einmal diesen Konflikt oder diese Aufspaltung, die auch teilweise eine Spaltung in meiner Person ist, habe ich dann noch einmal inszeniert und ja, gezeigt, dass es durchaus auch in, in, in Westkurdistan beziehungsweise Ostanatolien genauso funktionieren
0: kann. Ja, ist eine Figur, die uns auch nicht gänzlich fremd ist, würde ich mal sagen. In Österreich wären das die Bezirkskaiser auf verschiedenen Ebenen. Ja,
1: die Geschichte ist nur die, dass es natürlich harte Konflikte gibt und vor allem es schwebt immer Uh, es, es, in, in Dersim ist natürlich, wie alle, alle zehn Kilometer, gibt es ein Militär vor. Das ist einer der härtest uh, kontrollierten, militärisch kontrollierten Gegenden, weil es halt immer schon auch so ein, ein, ein Glutnest des Widerstandes war. Und es ist natürlich überall auch uh, der lange Arm der PKK zu spüren. Und dieser, dieser Bruder steht dann halt wirklich zwischen den Fronten und es besteht der Verdacht, dass er ein Informant ist und dass er mit der Regierung zusammenarbeitet und Leute verraten hat. Weil, ganz wichtig, was viele nicht mehr wissen, die schlimmsten Ausschreitungen, äh, wo es vor allem auch Dersim, aber nicht nur Dersim, aber Dersim auch besonders stark gewischt hat, die sind noch gar nicht so lang her, das waren in den 90er Jahren. Da ist die Armee wirklich... Äh, Schlimmer also vorgegangen gegen die gesamte Region. Also es, ist fast, es hat fast schon das Niveau gehabt wie damals in den äh, 30er Jahren, beim großen Terzi-Massaker. Da sind tausende Dörfer sind wirklich abgebrannt worden von der, von der Regierung. Äh, es hat eine Massenverfolgung gegeben, Massenverhaftungen, Folterungen und die Leute sind auch nicht aufgefangen worden vom sozialen Netz. Also das, die größte Abwanderung aller Zeiten hat es in den
0: 90er Jahren gegeben dort. Man darf sich sicher nicht vorstellen, dass die Regimes vor Erdogan humanistischer gesinnt waren. Nein, aber bis, zur, bis zum wirklich äh,
1: ursprünglich national motivierten kurdischen Widerstand, militärischen, äh, hat man die Regionen relativ in Ruhe gelassen. Das heißt... Äh, es hat, es hat immer Repressalien gegeben, das sind schon autoritäre Pseudodemokratien immer gewesen, aber wenn du, dich nicht, wenn du dich nicht jetzt linkspolitisch engagiert hast und so weiter, hat es auch dort in den, wie überall in den, ab den 50er Jahren bescheidene Fortschritte gegeben, auch, auch, auch Strukturprogramme, wo auch die Landwirtschaft gefördert wurde, wo es auch sukzessive Verbesserungen gegeben hat, wie halt in jedem anderen kapitalistisch regierten Land. Aber wie gesagt, durch, die, durch, durch, durch einen als nationalistisch empfundenen Widerstand, einen militärischen, durch die PKK, sind die schlimmsten Repressalien, die die Region seit 50 Jahren damals gesehen hat, hervorgerufen worden. Also das waren wirklich permanente Repressalien, Massaker, in Internierungen. Das ist nie wirklich auch in den westlichen Medien angemessen kolportiert worden. Und das ist die Klosen noch, diese, diese
0: Ruinen, muss man sagen. Kein Wunder, ist ja noch nicht so lange her. Ja, 90er Jahre. In dieser Situation steht natürlich weit Existenzielleres auf dem Spiel als das nächste Sportstadion für die Kleinstadt oder ähnliches. Es geht um Leben und Tod. Und jeder und jede kann unversehens als Opfer in dieses Spiel geraten oder auch als Spielfigur, die dann eben das Verräter-Image hat, obwohl es manchmal gar nicht zutrifft.
1: Ja, ja da würde ich vorschlagen, wir greifen dann äh, dem, dem, dem Happy oder Bad End des Buches auch nicht vor. Aber es, ist, äh, es soll auch nicht der Eindruck entstehen, als wäre das jetzt nur ein Polit-Thriller und so weiter. Es ist eigentlich eine... Äh, konzipiert gewesen als eine sehr ruhige Novelle über 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 die Lebensbilanz eines Menschen, der in seine Kindheit zurückreist. Es sind auch viele Naturbeschreibungen drinnen. Es, es, es haben die Steinrebhühner und eine bestimmte Pilzart mindestens so eine eine, eine starke Präsenz wie die wie die politischen Ereignisse. Ich sage jetzt bewusst, also jeder Mensch, der aus dieser Gegend kommt, äh, erzählt von einer bestimmten Pilzart, deren Namen ich jetzt vergessen habe, Kingore äh, und dem Aufladen der Steinrebhühner. Das, so, das sind so Marken der Sentimentalität, die die Leute an ihre Heimat dort verbinden.
0: Nicht zuletzt möchte ich auch erwähnen, dass es sich um ein äußerst unterhaltsames Buch handelt. Nicht in allen Passagen, aber doch in etlichen. Und innerhalb des Ganzen Oft grausamen Realismus gibt es auch vereinzelt Figuren, denen etwas quasi Märchenhaftes anhaftet. Da denke ich zum Beispiel an den doch sehr heldenhaften Widerstandskämpfer, der Ahmed auch einmal das Leben rettet. Mirhat Balek. Mirhat Balek ist eine, eine Figur,
1: die dem jungen Ahmed im, im Gefängnis begegnet und schon vorher im Widerstand. Da, geht's, da wird kurz ein, in einem Kapitel, wird, eine, wird die Schlacht der, der Neusiedler, es sind ja sehr viele Menschen aus, aus, aus Anatolien, ländliches Proletariat und haben sich illegal in Istanbul angesiedelt, haben dort ihre Baracken und Häuser gebaut und die sind geschliffen worden und da hat es wirklich Schlachten gegeben. Die sind nämlich unterstützt worden von, von, von linken Aktivisten, die in den verschiedenen Gruppen und Parteien organisiert waren. Also es war wirklich praktische Widerstandsarbeit, sich um diese Leute zu kümmern. Das war ein Großartiges zivilgesellschaftliches Engagement. Und da hat es eine Schlacht gegeben am 1. Mai, die hat wirklich stattgefunden. Und die beschreibe ich. Und dort begegnet mein Held dem, <lacht> dieser Figur des Mirhard Balek. Uh, ein heldenhafter uh, Kisilbash, ein, ein 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 Alevit, ein, ein Linker, der aber theoretisch völlig ungebildet ist, sondern einfach halt ein, ein Rabauke ist, aber auch seine ritterlichen Ideale hat. Und in ihm sieht Achmed Aslan so den Imbegriff uh, eines eines alevitischen uh, charaktervollen Helden, der uh, alles was übrigens alles was ich da beschreibe, ist gar nicht so Märchenhaft. Diese diese Menschen hat es teilweise wirklich gegeben. Zum Beispiel die Figur des Mirhat Balik, die ist nicht so erfunden wie andere.
0: <lacht> Trotzdem haftet ihm im Bild, das natürlich das Bild des Ahmed ist, wie soll ich sagen, ein fast unwirklicher Strahlenkranz. Ja, also eine mythische Aufwertung. Das, das Lustige ist halt, er endet dann
1: natürlich auch im Exil, er erfährt, dass er noch immer lebt und in Schweden Autoverkäufer ist und mit einer netten Krankenschwester verheiratet
0: ist. Wobei ich da hinzufügen müsste, also Menschen, die Fargo gesehen haben, verbinden ja mit Autoverkäufer eher ein entsetzliches Schicksal. Nein, in diesem Fall ist es ein Happy End.
1: Ja, vermutlich hat der Protagonist keinen der Coen Brothers Filme gesehen und hat dadurch auch ein positiveres Verhältnis zu
0: seinem Job. Fast noch Märchenhafter, mythischer, aber auch sehr viel poetischer ist die Figur des kleinen Mädchens. Sehr rätselhaft. Ja, ja, ja. Um nicht in den Kitsch
1: abzudriften, gibt es einen alten Trick. Man baut Traumsequenzen ein. Und ich will nicht zu so viel verraten. Das ist eine Figur, die auch ein bisschen einen, einen unheimlichen, mysteriösen... Mystery-Aspekt in das Buch reinbringt. Ja, dieses kleine Mädchen, das begegnet ihm. Sie trägt sogar noch traditionelle kurdische Tracht, was schon ein bisschen verdächtig ist, weil das macht dort niemand mehr. Und das ist, sie hütet Ziegen in einem vergessenen Tal. Und das ist wie so eine, eine, eine märchenhafte, Astrid Lindgrenhafte Rückkehr in die Träume seiner eigenen Kindheit. Es gibt auch so eine gewisse Art von. von, von von Verliebtheit, also er, er erinnert sich zurück, wie er, wie, er, wie er verliebt war als Junge und hat schon Pläne, dieses Mädchen aus diesem aus dieser Enge, dieser Dörflichen, in die er sehr viel hineingelegt hat, in Wirklichkeit langweilt er sich natürlich nach wenigen Tagen, was vorauszusehen war, aber er nimmt sich fest vor, das Mädchen nach Wien mitzunehmen und sie zu adoptieren mit seiner Freundin und ihr ein Studium zu zahlen, die die... Mystery-Thriller-Aspekt ist, das kann man schon verraten, dass er nicht dem wirklichen Mädchen begegnet, sondern eigentlich einer Erscheinung, weil das reale Mädchen zu dieser Zeit schon im Sterben liegt. Ob das jetzt wirklich ein Geist ist oder nur seine Projektion, das bleibt immer offen. Das Blöde ist, er idealisiert sie, weil es auch ein sehr aufgewecktes Mädchen war, vor dem sehr viele im Dorf interessante Anekdoten und Geschichten zu erzählen wussten. Aber sie taucht dann, und das ist die, die, die fiese Pointe, und wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich keine, keine nur nicht nur positive Love-Stories schreiben kann, ohne nicht auch eine Inversion einzubauen. Sie begegnet in seinen Träumen und konfrontiert ihm auf sehr schmerzhafte Weise mit seiner eigenen Eitelkeit und mit seinen eigenen politischen Widersprüchen, indem er, wie das in der Odyssee vorkommt, als Odysseus in den Hades geht, noch einmal alle Figuren seiner Vergangenheit über ihn Gericht
0: halten. Paradoxerweise sorgt gerade die Figur, die nach Ahmed selber die meisten Erfahrungen mit westlicher Lebensweise haben, für eine Art archaische Erdung: Angelo der lange in Italien gelebt hat.
1: Ja, ja das ist eine Puleski-Figur, ist ein, älter, ein älterer, sehr sympathischer, witziger, äh, ewig junger Herr, der ständig mit seiner Vespa herumfährt und den, den Italiano, den, den äh, Ragazzo di Vita spielt und der hat jahrzehntelang in der Gegend von Neapel gelebt. Eigentlich in Rom, er war viel in Ostia, ja, stimmt, äh, ja. Und der reist irgendwie, dort wo, schon, dort, wo es für äh, Ahmed schon ein bisschen zu langweilig zu werden beginnt, im Dorf, möglicherweise auch für Leser und Leserinnen, reist ihn dann am Ende des Buches noch einmal aus seiner Lethargie raus und, 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 und führt ihn in, in der Gegend herum, organisiert sogar ein Jam oder sowas ähnliches, das sind die alevitischen äh, religiösen Zeremonien. Wo sehr viel Sass gespielt wird, sehr viel Musik vorkommt. Und er möchte das noch einmal erleben, der, der Ahmed Aslan. Und gerade dieser eher italienisierte, sympathische alte Gastarbeiter organisiert für ihn dann noch einmal eine dieser Jams. Und dabei trinken sie
0: auch immer sehr viel Whisky miteinander. So viel sei verraten. Über das Ende selbst wollen wir selbstverständlich nichts verraten, nur so viel, es gibt ein Ende, es gibt auch einen Epilog und darüber hinaus ein Nachspiel. Ja. So viel kann man auch verraten, ich, ich kenne mich jetzt sehr gut aus in Werbe
1: Werbetechniken, aber möglicherweise könnte das manche Leser neugierig machen, das
0: Buch endet mit einer Tiergeschichte. Den besten Claim, der er zum Kauf eines Buches auffordert, stammt meines Wissens immer noch von, naja, wie soll ich sagen, unter Zeichen der political correctness äh, äußerst dubiosen Lichtenberg und lautet, wer zwei Hosen hat, verkaufe eine und kaufe sich dieses Buch. Das ist ein großartiger Spruch, den ich zufällig gestern gelesen habe. Und Wieder mal. Und dem ich mich an dieser Stelle durchaus anschließen
1: möchte. Also man möchte. braucht nur eine Hose. Und wenn man sie mal waschen muss, dann läuft
0: man halt einmal einen Tag, mein Gott, was kostet es, unten ohne herum. Gut, eine Sommer- und eine Winterhose wollen wir den geneigten Lesern und Leserinnen schon zugestehen. Man soll es wieder mal mit Kilts probieren oder mit Röcken, die sind luftiger. Selbstgewähltes oder, wenn man auch will, verschuldetes Stichwort Political Correctness. Ach die, ja. Du beschreibst in dem Buch unter anderem, wie du es ja eigentlich grundsätzlich sehr gerne tust, Bevölkerungsgruppen und Bevölkerungsschichten, denen du nicht selber angehörst. Das ist etwas, was in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geraten ist. Ich frage
1: mich, ob ich überhaupt einer Gesellschaftsgruppe angehöre. <lacht> außer, außer, außer mir selber und nicht einmal mit der bilde ich eine Einheit, so gesehen. Äh, ja, aber du sprichst jetzt auch solche äh, Themen wie Cultural Appropriation an. Das wird einmal ganz bestimmt auch ein möglicher Vorwurf sein, dass ein Alter, ob jetzt heterosexuell oder nicht, spielt da jetzt weniger eine Rolle, aber ein alter weißer Mann, der ja strotzt vor Privilegien, da plötzlich sich karl Mayhaft anmaßt, in, in Ost-Anatolien zu wildern und sich in fremden Lebenswelten, in einer fremden Gesellschaft breit zu machen, wichtig zu machen, quasi möglichen autochtonen Autoren ihre Geschichte und auch ihre Geschichten wegnimmt oder so. Ich möchte mich nicht nur darüber lustig machen, es Gibt sicher Situationen, das muss man von Fall zu Fall anschauen, wo es schon eine paternalistische äh, Haltung gibt von äh, wirklich privilegierteren Künstlern, die äh, fremde Schicksale oder äh, Themen wie Diskriminierung instrumentalisieren für ihre eigene Marktposition oder whatever. Andererseits äh, ist mir das Thema, worüber ich schreibe, erstens einmal sehr vertraut und zweitens pflege ich so einen universalistischen oder kosmopolitischen Ansatz, dass es mir darum geht, in einer Fremdwelt Ich hätte genauso über die Waldviertler oder über die Tiroler schreiben können. Es ist jetzt vollkommen irrelevant, dass ich schon so, so vertraut bin mit sehr vielen Menschen aus Kurdistan, dass ich deren Lebenswelt oder deren Probleme oder deren Geschichte vielleicht sogar besser kenne als die der Tiroler, mit denen ich mich zum Beispiel nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Ich habe einen Essay über Andreas Hofer geschrieben. Aber prinzipiell meine ich, dass diese Abkapselung und dieses Essentialisieren von, von Opferkollektiven ein Schuss ins eigene Knie ist und eigentlich sehr kontraproduktiv. Und ich finde, wir sollten eher das Gegenteil fördern, nämlich eine absolute Empathie. Ich finde auch rein von der Autorenposition, immer nur über das zu schreiben, was man kennt, führt ja zu einem geistigen Inzest. Schreiben ist auch Erkenntnis und Erkenntnis muss auch immer transzendent sein und als Scherz sage ich das immer wieder, ich finde ich würde nie zum Beispiel mich interessiert nicht, was Österreich über die österreichische Gesellschaft schreiben, mich würde viel mehr interessieren, was ein Inuit-Autor über die österreichische Gesellschaft schreibt und ich finde, Autorinnen aus Kamerun sollten Tiroler Probleme behandeln und Tiroler sollten schwedische Probleme behandeln und Indio-Autoren aus den Chiapas sollten Bücher über gesellschaftliche Probleme an der ukrainisch-russischen Grenze behandeln. Es geht auch um Empathie, es ist ja viel viel interessanter, sich in sogenannte fremde Welten hineinzuversetzen, nur um vielleicht dann die Erkenntnis zu haben, dass sie gar nicht so fremd sind, wie man es sich eingebildet hat, oder dass die Polarität zwischen Fremden und Eigenen ganz woanders verläuft, als man es sich selber vorgestellt hat und als es auch gesellschaftlich
0: konstruiert wird. Ja, vor allem sehe ich ja auch erstens einmal diese Welten alles andere als homogen, im Gegenteil, du hast das selber vorher dargelegt, wie vielschichtig und widersprüchlich das ist und zweitens, wer nur über das schreibt, was er kennt, dem er selber angehört, ist alles andere als vor Irrtum gefeit. Ja, das führt dann zum berühmten Familienroman,
1: der kein anderes Thema hat als seine eigene Sprache. Das könnte man fast sogar als das Irrtumsgenre schlechthin bezeichnen. <lacht> Ja, wer immer nur im Schrebergarten seine eigene Identität bleibt, ist auch als Künstler nicht interessant. Und äh, wenn, man, wenn man davon ausgeht, dass jemand nur über das, über seine eigene Lebenswelt berichten kann, dann äh, ist auch jede persönliche Ent und auch jede gesellschaftliche Entwicklung äh, einer Riegel vorgeschoben.
0: Insbesondere, wenn es um marginalisierte Gruppen geht, weil man sie dadurch sozusagen in kleine kastel ghettos sperrt und jeder darf nur über seine eigene Lebenswelt schreiben.
1: Ja, und weil man sie auch als Opfer konstruiert. Das dürfen sie bestenfalls selber.
0: Aber beschreiben darf jeder alles. Dazu passend eine meiner Lieblingsstellen, ein Paradoxon, dass du wie ich fast sagen möchte, der Literaturgeschichte hinzugefügt hast und dass ich dich jetzt bitten würde, uns vorzulesen.
1: Ahmed kannte all die kulturellen Missverständnisse und mit Abscheu oder aber Amüsement sah er wieder mal seine Theorie bestätigt, dass die Menschen aufgrund von Missverständnissen einander verstanden. All die Messallianzen, die unwissende Österreicherinnen mit unwissenden Orientalen eingingen, Wären sofort gescheitert, hätten die Partner nur einen winzigen Blick ins Bewusstsein des je anderen werfen
0: können. Richard Schubert, Bus nach Bingöl, erschienen bei Trava und, wer es noch nicht gemerkt haben sollte, eine dringende Leseempfehlung meinerseits. <lacht>